0: それでは本日のメッセージ箇所ののになります、えー、本日のメッセージ箇所は、えー、ルカ、ね、ルカの11章29節から32節教会付属の聖書では、えー、新約の137ページになります、えー、さて群衆の数が増えてくるとイエスは話し始められたこの時代は悪い時代です印を求めていればヨナのしのほかにはしるしは与えられません。というのはヨナがニネベの人々のためにしるしとなったように人の子がこの時代のためにしるしとなるからです。南の女王が裁きの時にはこの時代の人々と共に立って彼らを罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかしみなさいここにソロモンよりも勝った者がいるのです。ニネベの人々は裁きの時にこの時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めますなぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからですしかしみなさいここにヨナよりも勝った者がいるのです、えー、本日はこの箇所から、えー、佐々木牧師によりますイエス様の聖書の見方からだというテーマでメッセージをいただきたいと思います
1: えっと1年があっという間にあ、早いなというふうに思いますまああれですねひろ、えー、さんは、えーね、神様と共に生まれて青年が共に生まれてそして天に召されて、ね、今はひろごさん、ね、天にいいいいパラダイスいますねえっと一年があっという間に過ぎたなというふうにいいまあ、あっという間っていうこともないですけどね、いろんなことありましたけどね、まあ、そういうことをあのあの思いましたで。で、今日はですね、えー、っと、あれなんですね、えー、実はですね、えー、っと、2016年の3月にですね、「ヨナなしに見えるイエスの姿」っていうタイトルで話したこと。あの話すことがあるんですねでその時はですねマタイの福音書の12章31から41節からお話ししましたで今日はですねルカの福音書の12章の29節から32節を通してですねちょっとタイトルをたいて「イエス様の聖書の見方から学ぶと題してですねちょっとあのー、内容的にちょっと更新しながら、えー、お話ししたいなというふうに思うんですけどもえっと、このヨナのお話についてはですね、マルコの福音書とヨハナの福音書にはです、ね、出てないんですね、えー。マタイの福音書とルカの福音書だけにあるお話です。で、マタイの福音書に書かれているものとルカの福音書に書かれているものはほとんどん同じなんですけども、その前後、ちょっと違うところもあるんですね。例えば、イエス様がこのヨナの話を語り始める状況。その説明はですね、マタイの福音書とルカの福音書とちょっと違います。マタイだと、パリサイ人や立法学者とのやり取りの中でイエス様このことを語り始めるんですね。で、ルカでは、群衆の数が増えてくると語り始めたっていうふうにあるんですね。ちょっと違うんですね。でもですね、まあ、同じ出来事だったとしても、その状況を見ている人によって印象の置き方は違いますし、その説明の仕方の中に、まあ、あの強調するところが違うかなと思ったり、まあ、そ,れそうであってもおかしくはないんじゃないかなと思いますねまたイエス様が語ったのは1回限りじゃなかったかもしれませんさまざまな状況の中でさまざまな人々にです、ね、同じ話をです、ね、何度もしたこともありえますよね、まあ、大切な話っていうのはですね何度も繰り返して、ね、語っても不思議はないと思うんですねであの福音書で語られているイエス様の話弟子たちをはじめその周囲の人たちにその記憶に残るために何度も語られる必要もあっただろうし何度も聞く必要もあったんじゃないかなと思いますだから今日ですね、まあ、それは言い訳かもしれないですけども私もですね大切なことはですね何度も語っていきたいなというふうに、えー、思ってですね今日同じところから、えーまあ、ちょっとあのさらに、えーなんですか付け加えるところもあるんですけどもで29節ルカの福音書のですね今日の辞章の29節とかを見ると印っていうのが出てきますよね印印って何なんでしょうね、えー、私の聖書だとですね下の方にある注釈そこを見るとですね証拠としての奇跡っていうふうに書いてんですね証拠としての奇跡ですね何の証拠イエスという人が本当に神様から使われ,されているものなのかまたイスラエルを救うメシアなのかそれを証明する天からの印、ね、特にですねマタ,イのマタイの福音書の方を見ると特にパリサイ人トとか立法学者はそういった天からの印というのをですね、えー、求めたんですね例えば、あのー、旧約時代エリアだったらエリアはあのー、天からですね火があ降ってきてですね、その生け贄,贄をです、ね、燃え尽くしたゃとかですね、そんなことありましたけども、まあ、天からの印ですね、そういったものを求めていました。けどもですね、イエス様は知ってました、たとえ彼がその印を見たとしても、彼らは信じない。イエス様は言うには、ヨナの印のほかには、印は与えられないということなんですね。ヨナの印の他には印は与えられないよ、与えられないよってエス様は言ってるんですね。ということは、預言者ヨナにイエスが神から使わされているのか、イスラエルを救うメシアなのか、それを証明する鍵があるんじゃないかというふうにもですね思われるんですね。で、30節見るとヨナがニネベの人々のために、印となったという意味にますね。そしてヨガがニレベルの人々のために印となったように、人の子、人の子というのはイエス様のですね。イエスがこの時代の印となるんだというふうに言っています。イエス様はですね、時々ですね、とてもあの謎めどとを言うんですね。まあ、謎なぞですね。謎なぞ。で、えー、まあ。あ先ほどのサムソンのお話ありましたけどもサムソンもなぞなぞ好きでしたよね,ねであの、まあ、それどういうことなんでしょうかねヨナ書にヒントがありそうですねちょっと与那所をですね見られる方は見ていただきたいんですけどもヨナ書の一象を見るとですねヨナはです、ね、北王国のですね預言者だったんですねで紀元前800年頃の人ですダビデが紀元前1000年くらいの人ですねそれから200年後ぐらい紀元前800年後の人で予言者エリアとかエリシャが活躍していてその後に出てきた人ですねで世の後にはイザヤが出てきますねそんな流れでですねで皆さんはですね予言者ヨナに対してですねどういう印象を持っているんですよねいい印印象象ででしょうかね悪い印象でしょうかねまあ世のを見るとどちらかというと悪い印象かなっていう感じでするんですけど身勝手で不従順な予言者っていうです、ね、イメージがするんじゃないかなとう思うんですけどでもですねあまり世のについて他のところには出てないんですけどあの第二列王記のです、ね、14章25を見るとですね世ののことが、まあ、出てくるんですねちょっとだけ。それを読む限りではそんんななこともないですね北王国でいうのは預言者としてまあ,あの真面目にですね預言者としてやってたんだなっていうふうに思わせる、うん、ねところです、えー、第列王記の14章25章を見るとですねまあ忠実心隠すのに関も使えてたんですよねけれどもこの頃はですね北王国も南王国もああのソロモンのあイスラエル人たちに分かれましたよねイスラエル王国とユダ王国北王国と南王国2つに分かりましたよねで北王国も南王国も人々は誠の神様から背いて、えっと、偶像の神々を礼拝してたんですね王様も民衆も預言者ヨナの声にですね傾けませんでしたそして自分の彼らの行いをですね改めようとしなかったんですねヨナが何本言ってもですねししてもです、ね、言うことは言いませんでしたにもかかわらず神様のイスラエルの哀れみ深さとか恵み深さっていうのはですね、その時代にあったんですまあ例えばですねあの奪われた奪われた自分たちの領土を戦って取り戻すとかですねまあいいこともあったんですねまあそれは神様の恵み神様の哀れみ深さだっていうふうふにヨナはです、ね、見ていたと思うんですけどもでヨナの北王国の人々の警告,警告にもかかわらず人々は言うこと聞かないその上神様はいつまでも彼らの裁きをです、ね、先延ばしにしているヨナにしてみたらそんな状況が、ね、不服だったんじゃないかなと思うんですよねヨナはです、ね、自分でしてきたことが無駄だったんじゃないか報われてないまあそう思ったのかもしれません警告しても警告しても人々は言うことは聞きませんでした、まあ、こんな時ですね人は疲れます無力感を感じて何,何もです、ね、やる気がしません何をしても否定的になってです、ね、何もかも諦めてしまう、まあ、聖書を見るとですね預言者っていうのはですねいつの時代でもですねひど、えー、い扱いを受けてるなというふうに思われますある預言者は神様からのメッセージを忠実に語ったために人々から迫害されますし、時には殺されてしまいます。ね、そんなことが、空き家聖書にあります本当にですね、割に合わない仕事だったんだなというふうに思います。で、そんなヨナはある日、えー、そんなヨナですね、ある日ですね、神様からのミッションをです、ね、受けたんですね。えー、もう嫌だーって思っている時にですね神様がですねミッションを受けたんですね別のミッションですねニネベに行って人々の悪行があまりにもひどいので街を滅ぼすと警告くださいっていうです、ね、ミッションを受けたんですねニネベは当時です、ね、アッシリア帝国の首都だったんですねでそこにはですね12万人以上の人々が住んでいました現在のイラクの北部にあるモスルという、うん、あのアイエスのことでちょっと有名になりましたけどもモスルの近くにニネベがあ,あったらしいですねでヨナはこのミッションにですねあまり乗り気ではありませんでしたまあその理由述べられてはっきりとは述べられてないですけどもヨナとしてはまあ、ニネベが滅ぼされてしまえばいいというふうにですね、えー、思ってたんじゃないかなというふうに思うんですねまあ、ヨナは異邦人が嫌いだったんじゃないかなと思いますしまたはアシその時アッシリアの勢力が強くなっていましたから、まあ、神様に滅ぼされた方がイスラエルのためにもなるしとかそういうふうに思ったのかもしれませんでもその後実際にヨナの時代から約50年後にはですねアッシリアによって北王国はですね滅ぼされてしまうんですね、えー、で,で今回ですねヨナの4章の1節2節を読んで、えー、思ったんですけれどもヨナはこう思ったんですょかねどうせ自分がニネベの人々に警告したとしても彼らはその警告に従わないしまた行いをですね改めたりはしないだろう警告してもそれは無駄なことだ、まあ、そういうふうに思ったのかもしれないですねえー、北王国イスラエルの北王国の人々がそうだったんですよねまたですねしかしもしも彼らが警告に従ったとしたら、哀れみ深い神様だから、彼らを罰することを思いとどまってしまうじゃないだろうか。もしもそうなったら、それこそイスラエルにとっては大変なことになる。まあ、そういうふうに思ったのかもしれないですね、まあ。どっちにしてもヨナはニネベには行きたくなかった。だからヨナは神の言葉に従わないで、ヤッホ、えー、イスラエルにヤッホって言ってたんですね。えー、地中海。沿岸ですねヤッホっていう港にいますヤッホでタルシッシュ行きの船に乗りましたタルシッシュっていうのはニネベとですね反対方向ですで反対方向に向かってたんですねえー、ヨナはタルシッシュ行きの船に乗りましたそしたらですね嵐が起こって船は今にも難破船の状態になったって書いたんですよねえー、嵐が起こってですね大変ですねで水夫たちは恐れて自分たちの神々に助けを求めました困った時の神頼みで,、ね、でもですね嵐は収まらないんですねこの嵐の中なぜかヨナだけは余裕がありました船底に降りて横になってぐっすり寝入ってたんですねえーヨナだけは船床に降りて横になってぐっすり寝込んでた他の人たちはもう「嵐だ嵐だ大変だ船が沈むの大変だ」って騒いでたんですねところでですね皆さんこのシーンですね「新約聖書のどっかで見たことありますよね嵐の中でイエス様の弟子たちは恐れて触れ上がっていたんですけどもイエス様だけは船床でぐっすり眠ってたんですよねまあ、私は思,思うんですけどもこのヨナの箇所を知った弟子たちは多分あの時のイエス様の姿とこのヨナのこの箇所ですね重なるところがあったんじゃないかなと思うんですね、まあ、こういうところでもヨナは何かイエス様と関係があるイエス様のことを表している、まあ、そんなふうに見えるわけですこの船の船長はです、ね、ヨナがイスラエルの預言者だっていうことを知ってたんで起きて神様にに助けを求めるようにヨナに言いましたそして誰のせいでこんなことが起こったのかみんなで,です、ね、相談してくじ、ね、作ったんですねで、まあ、どんなくじ作ったかわからないですけどね阿弥陀くじとかいろいろありますけどそうするとそのくじがですねヨナに当たってしまったんですねその後の展開について簡単に言うとヨナが天地の創造主である神様の命令に逆らったせいでこの嵐が起こったんだということがみんなにですね、えー、明らかになってしまったんですねというのもヨナがですねヨナがそのことをみんなにですね、えー、明らかにしたんですだからヨナを海に投げ込めばこの嵐は静まるというふうにです、ね、ヨナはみんなに教えましたでも人々はヨナを死なせたくなかったので何とかしてですね船を陸に戻そうと一生懸命頑張ったんだけどもでもダメだったんですこのままでは全員が死んでしまうということでついに彼らは決断してヨナが言ったようにヨナを海に投げ込みました、ね、皆さんも何回も聞いた話だと思うんですけどもそうしたら海は激しい怒りをやめて静かになったっていうふうにあるんですねヨナのおかげで船に乗っていた人はみんな死なないで助かったんですその結果人々はヨナの神様を非常に恐れてヨナの神様を信じたんですねここに見るようにヨナの言ったことと行ったことで本当の神様を信じて人々は救いに導かれたというそういったことが起こったんですねけれども海に放り出されたヨナは3日三晩太魚の腹の中に飲み込まれて苦しむことになりますヨナは太魚の腹の中で死の苦しみを味わいましたそしてヨナはそこから救われたいと願ったんですね、二章ああ、ヨナの,の二章のとこと、うん、二章え一章の終わりからですけね、二章そでその願いが聞かれて三回目の苦しみの後、ヨナの命を守られて太陽の腹の中からですね、吐き出されたんですね。太、え、陽、ー、の腹から出てきたんです、ヨナのですね。それからヨナは神様に従ってニデベに行ってニデベが残り40日で滅ぼされるぞーってみんなに言って警告したんですねそしたら想定外のことが起こりましたニデベの人々がみんなですね必死になって悪い行為を食い改めてそしてその神様をですね信じたんですこうやって見てくるとあれヨナはこのヨナの今のところの話を、えー見てみるとイエス様のことを表してる世ナはイエス様のことを表してる人物じゃないかなっていうのが見えてくるんじゃないかなと思うんですよね弟子たちにとってこの箇所っていうのはイエス様から何度も聞いた話だったと思うんですねでイエスキリスその十字架の死と復活と救いを思い起こさせるところだったと思うんですけれどもイエス様はこの衆などを追わられたときにはですね、誰一人としてこのこと、理解したものはいなかったです。まあ、イエス様が天に戻って、そして、それから精霊が下られて、まあ、その後ですよね、分かったですかヨナが船に乗っていた人々を救うために、荒れ狂う海に投げ込まれたように、イエス様はすべての人を救うために、十字架にかけられて死んだんですね。けれどもヨナが三日目版の後に太陽の腹の中から出てきたようにイエス様は読み破すつまり死から三日目に蘇みがられたそれは死との働きのことが書かれてあるんですね。ヨナがネネベの人々に40日間にわたって神のことを述べ伝えたようにイエス様は復活してそのうち40日,間に40日間にわたって弟子たちの前に現れてこれから起こること神様の御国のことを述べ伝えたんですね。ヨナに起こった出来事やそれに関わる数字イエス様の十字架の死と復活それに関わる数字を思い出されるんじゃないかなという,うに思いますヨナはニネレの人々のための神の救いの印でしたそしてイエスはイエスの生きていた時代の人々のための救いの印でありまた全人類のための救いの印となったんですねヨナは全人類を実際に救うことのできるお方救い主イエス・キリストを表しているヨナという人とその出来事を通して本物の救い主なるお方の様子をですね様子というか様相というかそれを捉えることができるルカの 11-29 のにあるようにイエスが本物の救い主かどうか見分けるためのですね終支印としてヨナのかえられていないといななととうことなんですねヨナが嵐の海に投げ込まれると海の激しい怒りは収まり船に乗っている人々の命が助かったようにイエスが死ぬことによって、えー、罪に対する神の怒りは収まって全ての人々の,その命はです、ね、その信仰によって助かる。ヨナが3日間大量のおなかの中にいたことがイエス様が3日間死の中つまり黄泉ににの中にいて3日目によみがえられたそのことを表しているというふうに言えると思いますですからヨナの知る人はイエス・キリストの十字架の死と復活を表しているイエス・キリストの十字架の死と復活が人類に与えられた神様の救いのその印なんです。終わりにですね、ルカの福音書の24章の44節から47節を見てみたいと思うんですけども、そこを読んでみるとですね、えー、ルカの24章、最後の章ですね、24章の44から47節。さて、そこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃。あなた方に話した言葉はこうです。私について、モーセの立法と預言者と詩幣とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。そこで、イエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いて、ね、彼らの心を開いて、こう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中から蘇り、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられるイエス様は弟子たちと共に過ごした3年半の間にです、ね、イエス様は弟子たちにですねまああの旧約聖書昔はあのその当時はこんな本にはなってなくって巻物だったと思うんですけども、まあ、旧約聖書ですね教えたはずですそしてこの箇所を見るとイエス様の旧約聖書の見方をですね学ぶことができると思うんですね皆さんマルかの24章46節に書いてある言葉そのまま旧約聖書の中に見つけ,見つけたことあるでしょうかねキリストは苦しみを受け3日目に神の中へ蘇りその名によって罪の許しを得させる国のためがエルサレムから始まってあらゆる国を知るて述べ伝えられるこんなこと旧約聖書に書いてないですよねでもこれがですねイエス様の見方なんですねこれは旧約聖書全体を総合的に見て旧約聖書が人間に伝えようとしているメッセージの,そのエッセンス福音の中心部分だと思うんですイエス様は神様ですから神様の視点から旧約聖書を捉えた時の結論がですねここにあるんだと私は思います今日はですね世中を通してでイエス様の聖書の見方というのを学,んで、ね、学ぶことが少しだけできたと思うんですね。与那様に限らずです、ね、私たちは旧約聖書の中にイエス様の姿をいろいろなところで見ることができます。イエス様の見方で旧約聖書を見る時に救いの言葉の確,確かさをもっとです、ね、強く受け止めることがで,す、ね、できると思うんですね。皆さんもです、ね、ぜひ福音書を読んで見ていいたただきたいと思うんですね何度も何度もです、ね、読むことを、えー、その読むたびにですね、えー、私たちは新しいことを発見できるんじゃないかなと思うんですねそして特にイエス様が語っている部分にですね注意して、えー、見てほしいと思います「旧約聖書」から引用しているところがあったら是非その「旧約聖書」のところを開いてみてそのところを読んでみてほ、えー、しいと思うんですねそそしてそのところを祈りながら思い巡らしても神様なんか言ってるかな語ってるかななんか示してるかな何か新しい発見があるかもしれないですね何か分かったことになったらですねまたそれを分かち合ってお互いに分かち合っていことができたらなというふうに,そういうふうに思いますそれではお祈りします。天のお父様イエス様の聖書の見方神様今日世のところを通してイエス様の聖書の見方少しだけ覚えー、てできたように思います神様どうぞ、えー、私たちが福音書を読んでそしてイエス様が語っておられることに耳を傾けていくことができるようこのような時代にまたあなたが語ることがあるかと思いますイエス様の言葉に私たちは注意していくことができるようまた旧約聖書のことが出てきたならば旧約聖書を私たちは開いてそして神様をどうぞさらに私たちがまだ開かれていないところは開かれているように分かるように、主導とそして私たちがさらに力強く信仰によって進んでいくことができますようにお願いします。イエス様の皆によって応しますアーメン,アーメン